0: oração, esse cântico de Ana que o livro de Samuel registra, é uma oração um cântico maravilhoso a história de Samuel tem suas raízes nessa experiência da sua mãe com Deus porque na verdade começa essa história dessa forma, mas o foco principal é o Samuel o texto quer justificar quem é o Samuel e Samuel tem as suas raízes nessa experiência da sua mãe com Deus, isso é maravilhoso, é fantástico, mais do que apenas falar com Deus, essa oração de Ana traça um quadro ah, de uma mulher, como ela via e como ela enxergava Deus, na verdade a visão que Ana tinha de Deus, era resultado da sua vida com Deus, é isso que eu quero que você aprenda nesta noite aqui, a nossa visão de Deus, ela precisa ser resultado da nossa vida com Deus, porque às vezes a nossa visão de Deus, ela pode ser simplesmente com base naquilo que os outros falam, nossa visão de Deus pode ser simplesmente com base naquilo que a Bíblia fala, se você olhar para a Bíblia, a Bíblia fala isso sobre Deus mas muito melhor ainda, isso que eu estou dizendo aqui não está errado, né? você pode sim conhecer a Deus através da vida de alguém, da experiência de alguém, você pode conhecer a Deus através da Bíblia, né? ou daquilo que falam sobre o que a Bíblia diz, mas melhor ainda é quando a sua visão, a maneira como você define Deus, como você enxerga Deus, tem a ver com a sua experiência com Deus, com a sua vida com Deus, isso vai ser muito mais valioso se você finalizar este ano pensando nisso olhando para Deus não através dos olhos de pessoas não só contemplando o que a Bíblia diz mas também pensando na sua experiência com Ele como que foi durante este ano e como que você termina esse ano olhando para Deus, como é que você enxerga Deus em meio a tudo aquilo que você viveu é, nesse ano 2020, nós estamos finalizando este ano todos os setores do nosso país, na verdade do nosso mundo inteiro, está fazendo um balanço desse ano de 2020 para alguns, nós estamos encerrando o pior ano dos últimos 100 anos né, por vários motivos, inclusive por esse da, da, da chamada pandemia do coronavírus mas a minha pergunta é como foi o ano para você como é que foi né? Se a gente pudesse Tirar um tempo, se tivéssemos tempo aqui para que cada um de nós que está aqui pudesse vir aqui à frente e cada um pegar o microfone e dizer, Oi, o ano para mim foi assim, o que, que você diria? Como foi esse ano para você? E aí eu quero que você pense aqui não só como profissional, não só como estudante, não só como cidadão, mas especialmente como é que foi o ano para você como pessoa? como foi o ano para você, como servo de Deus, como filho, filha de Deus, como é que foi esse ano para você? O que que isso acrescenta na sua vida, ou na sua experiência, como filho de Deus? O verso 1, que nós lemos aqui, poderia ser a nossa oração hoje, olha o que diz, o meu coração se regozija no Senhor, a minha força... Está exaltada no Senhor, a minha boca se ri dos meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Em que que Ana estava alegre? Com o que que ela estava alegre? Ela estava alegre com o seu emprego, ela estava alegre nas suas amizades, com a sua saúde, com a sua família ela estava alegre com seus alvos alcançados, não o texto diz que o seu coração se regozijava no Senhor e ela estava alegre pela experiência que estava tendo com Deus de ver Deus presente no cenário da sua vida respondendo as suas orações e aqui tem uma coisa muito curiosa, né você já leu o livro, né esse é só o, o início do livro, mas, mas o primeiro capítulo do livro diz que ela era humilhada, porque naquele contexto, naquela cultura, o marido dela tinha uma outra mulher, porque ela não podia dar filhos para o seu marido, e o marido dela tem uma outra mulher, outra mulher tem filhos, e eles vão para celebrar a Deus, para sacrificar a Deus em Siló, e chegando lá então diz que o marido dela dá a ela porção dobrada, ele a abençoa, ele demonstra que ele, que ele a ama, que ele tem carinho por ela, mas tem um problema, a outra, a rival, né? a tal da Penina, ela humilha demais a Ana e ela se sente humilhada com isso, e ela fica ali no, 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 no templo, no espaço sagrado, orando a Deus, e ela clama a Deus por um filho, ela diz, Deus me dá um filho, porque um filho arranca de mim essa humilhação de não poder ter filhos, E Deus dá para ela, e o que nós estamos lendo aqui, é o capítulo 2, e ela está dizendo isto, o meu coração se regozija no Senhor, a minha força está exaltada no Senhor, a minha boca se ri dos meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação, naquilo que Deus fez. Só que olha que coisa curiosa, o que Deus fez por ela? Deus deu um filho para ela, mas nesse momento que ela está orando aqui, ela está entregando o filho dela diz que o filho foi desmamado e ainda criança foi entregue para Eli o sacerdote ela não está indo para casa com o filho dela mais mas ela está dizendo eu estou alegre no Senhor porque nesse cenário de humilhação Deus entrou e Deus abençoou minha vida e eu posso então agradecer a Deus porque foi uma intervenção de Deus sobre a minha vida e é curioso, porque ela substitui a reclamação pela contemplação, ela contempla quem Deus é, o que, que Deus faz, e quando a gente se faz isso, por pior que sejam as experiências, nós vamos agradecer, só agradecer, Ana estava tomada de algumas convicções, que eu creio que nós precisamos adquiri-las também aqui, só agradeça, mas agradeça pelo quê? agradeça pelo fato de Deus existir, né? existe um Deus, e nós precisamos ver quem é esse Deus, como que ele se manifesta em nossas vidas, por isso eu quero te dar aqui nesta noite alguns traços de Deus, espero assim que você conecte esses traços, que, que, que aqui no caso é mera informação, não é? eu estou te dizendo o que a Bíblia diz, mas que você conecte isso com as suas experiências com Deus, que você consiga ver no seu dia a dia, esses traços de Deus, para que você então encerre esses últimos dias de 2020, um dia difícil para todos nós, para a maioria de nós, poucos de nós está cantando vitória a essa altura, né? todos então, nós estamos preocupados, estamos contabilizando algum tipo de prejuízo nesse ano, mas a minha expectativa é que você encerre esses dias olhando para Deus e conectando esses traços de Deus com a sua experiência e podendo só agradecer, substituir a murmuração, a reclamação pela contemplação de Deus, e encerrar esses dias dizendo, Deus muito obrigado, porque o Senhor se fez presente nesse cenário, embora o cenário me seja desfavorável, né? quando eu olho, eu não gosto muito daquilo que eu vivi e estou vivendo durante esse ano, qual é o primeiro traço de Deus que nós temos nesse, nesse texto, né? versículos de 1 a 10 de 1 Samuel capítulo 2, o primeiro traço é que Deus ele é incomparável, por isso o homem ele deve se calar diante de Deus, é isso que Diana está orando, está cantando, dizendo ali, não há nada, nem ninguém que seja maior ou melhor do que Deus, nada, Deus é incomparável, veja o que diz versículos 2 e 3, não há santo como o Senhor, porque não há outro além de ti, e rocha não há nenhuma, como o nosso Deus, não multipliqueis palavras de orgulho, nem saiam coisas arrogantes da vossa boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria e pesa todos os feitos na balança, ou seja, somente Deus pode nos dar alegria, porque Ele é inigualável, nada se compara a Ele, outra forma de dizer, dizer que Deus é único, só tem Ele, não há outro Deus a quem possa comparar, essa é a oração de Ana, não há santo como o Senhor, porque não há outro além de ti, existe uma música, daquele cantor, o Kleber Lucas, música até antiga, né? Que a gente quase não ouve cantar mais, mas a música dizia assim, ó, é impossível para alguém que provou o teu amor e depois deixou, sim, é impossível para este alguém encontrar um amor maior que o de Jesus, é como correr atrás do vento, é como querer conter a fúria do oceano, é como querer chorar sem dor, é como não sentir saudade em tudo aquilo que ficou, música bonita, né? que dizia assim, é né, impossível para alguém que já provou o amor de Deus, que já teve experiências com Deus, é impossível para esse alguém encontrar um outro amor que seja maior do que este, um amor inesquecível, porque Deus é um Deus único, na vida nós podemos achar algumas coisas semelhantes às outras coisas, mas quando se trata de Deus, Deus é único, né? Você já teve coisa na sua vida que você diz: "Não, melhor carro que eu tive foi aquele carro". Mas depois você consegue comprar um carro mais ou menos igual, assim, não, esse carro também é como aquele, né? Às vezes aquela camisa que você ama de paixão, a esposa ou a passadeira, ou alguém foi lá e cravou o ferro nela, né? já não dá para usar, mais eu gostava tanto daquela camisa, mas se você procurar por aí, vai de loja em loja, você vai acabar achando uma camisa mais ou menos igual àquela, não é? melhor que aquela, mais bonita que aquela, mais cara que aquela, você vai usar com a mesma alegria, né? Ou com a alegria maior. Você encontra pessoas que são muito semelhantes. Aliás, você encontra pessoas muito parecidas, né? Quando você muda às vezes de um lugar para o outro, você começa a ter novos relacionamentos, você começa a achar, mas essa pessoa parece que eu conheço ela de algum lugar, que ela me parece, ela me lembra alguém, que eu já tive contato, né? que eu já tive alguma convivência, mas o texto está dizendo que quando Deus, quando você compara Deus com outro Deus, não existe nada comparável a Ele, Deus é único, ele é inigualável, inigualável, se você fazer uma comparação de religiões, as religiões que adoram outros deuses, ou outro deus, se você faz uma comparação, não há um deus como o deus que a Bíblia apresenta, não há, e as próprias religiões assumem isso, né? Não, o deus que nós cremos é diferente desse deus aí, que nada se compara, especialmente o equilíbrio que há em Deus entre amor e justiça em nenhum outro lugar em nenhuma outra religião você encontra um Deus assim um Deus que possa dispender, né? dispensar amor e um Deus que possa executar justiça de uma forma tão equilibrada como a Bíblia revela que Deus faz por isso nós nos calamos diante de Deus quando estamos convictos de que Ele é incomparável, único inigualável não há o que dizer, apesar de estar terminando um ano tão difícil, você pode só agradecer, porque você tem um Deus único, esse Deus é Deus único, eu li em algum lugar, que essa pandemia, ela levou muita gente para UTI, e levou muita gente para perto de Deus, porque ali, você não tem para onde correr né? ali você está respirando com a ajuda de aparelhos e é naquele momento que você se sente falido você pode ter sido o ser humano que mais conquistou coisas muita riqueza, muito dinheiro, muito carro bom, muita casa boa mas ali você está do lado de alguém que talvez não tenha nada mas está na situação igual a você ajudando, sendo ajudado por um aparelho, médicos e enfermeiros pouquíssimo contato e ali então é um lugar de buscar a Deus, é ali que você vê Deus é inigualável, Deus está aqui e o que nós temos visto nesse ano todo, são coisas assim né jovens morrendo que você olha e diz assim, não, esse aí tranquilo né mas morre pessoas idosas fazendo hora extra já você diz assim não, agora, agora vai né, agora vai não vai a gente viu pela televisão velhinhos, velhinhas comemorando a saída do hospital venceram a Covid-19 Você ficou, mas como é que pode né existe um Deus incomparável aí que sabe que este aqui deve continuar, aquilo ali deve encerrar a sua vida, e por aí vai, mas existe um Deus único, um Deus que está atuando no meio do caos, porque o nosso Deus é um Deus incomparável, o segundo traço de Deus, que eu queria que você tentasse conectar isso com as experiências da sua vida, é que Deus ele é dono de tudo, tudo, por isso o homem deve se render diante dele, olha o que diz o versículo 4, diz assim, o arco dos fortes é quebrado, porém os débeis cingidos de força, ou seja, Deus tem poder para quebrar a gente forte? Sim, Deus tem poder para quebrar a gente forte, mas também tem poder para cercar de força a gente frágil, também tem, o verso 5 diz, os que antes eram fartos, hoje se alugam por pão, mas os que andavam famintos, não sofrem mais fome, até estéreo tem sete filhos, e a é que tinha muitos filhos perde o vigor, Deus tem poder para acabar com a fartura de alguém? Sim, Deus tem, gente que tem muito, de repente tem nada mas Deus também tem poder para fazer o faminto não sofrer mais fome a estéreo pode ter sete filhos se Deus quiser e aquela que tem muitos filhos pode de repente não ter nenhum porque ela perde todos versículo 6 e 7 diz assim o Senhor é o que tira a vida e a dá o Senhor é quem faz descer a sepultura e a faz subir o Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta, Deus tem poder para empobrecer alguém? Tem, Deus tem poder para enriquecer alguém? Tem, Ele pode fazer isso, mas o verso 8 diz assim, levanta o pobre do pó, e desde o monturo exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória, porque do Senhor são as colunas da terra, e assentou sobre elas o mundo, entendeu? Maria está orando, Ana aliás estava orando, ela estava orando dizendo assim, Deus é o dono de tudo, Deus ele assentou o mundo sobre as colunas da terra, ele sustenta tudo isso, Ele mantém tudo isso, porque Ele é o dono de tudo, portanto Ele tem o controle de tudo, porque a Ele pertence tudo, eu queria muito que você conectasse a experiência da sua vida, o que você passou durante este ano e aonde é que ficou muito claro para você que quem tem o controle é Deus, você não tem o controle, ele é o dono de todas as coisas, se nós tivéssemos, essa firme convicção, talvez a gente se rendesse, diante dele com maior facilidade, que a gente iria entender, eu estou diante do dono, de todas as coisas, a ele pertence tudo, ele tem o controle de tudo, apesar de você estar terminando um ano, tão difícil, você, pode só agradecer porque você está diante de um Deus que tem o controle das coisas por pior tenha sido o ano você pode olhar e dizer assim, olha mas eu estou aqui, não estou? eu estou vivo eu estou saudável tenho as contas pagas algumas para pagar ainda, né? mas você olha no quadro geral, você diz, Deus estava no controle de todas as coisas, e eu percebi que Deus é o dono de tudo, tudo, tudo pertence a Ele, eu estou apenas vivendo em coisas que pertencem a esse Deus. E um terceiro traço de Deus, que eu queria muito que você conectasse as suas experiências pessoais, é que Deus ele é protetor dos seus, especialmente dos seus santos, por isso que o homem deve buscar forças nele, olha o versículo 9 e 10, dizem assim, ele guarda os pés dos seus santos, porém os perversos emudecem nas trevas da morte, porque o homem não prevalece pela força, os que contendem ou os que brigam com o Senhor são quebrantados dos céus troveja contra eles, o Senhor julga as extremidades da terra dá força ao seu rei e exalta o poder do seu ungido o mundo não tem esperança mas nós temos por isso o homem tenta prevalecer pela sua própria força porque o mundo não tem esperança, o que prevalece é o braço é a força, é o poder econômico, é a palavra, é a briga, nós somos tentados a fazer tudo pela nossa própria força, mas será fundamental nessa virada de ano, reacender dentro de nós, essa confiança, de que Deus ele é protetor dos seus filhos, haja o que houver, Existe um Deus que protege os seus, que cuida dos seus, que está com os olhos nos seus. Não é? Você que é pai, que é mãe, você está aqui. E aqui pode ter um monte de criança, você pode estar, às vezes, num lugar que está um monte de criança. Os teus olhos estão aonde? Nos seus. Você não está olhando o filho dos outros, né? você está olhando os teus filhos pode ter um monte de criança fazendo um monte de coisa, mas os teus olhos estão no seu filho, deixa eu ver o que, que ele está fazendo, né? e às vezes outra criança está fazendo coisas que o seu filho também quer fazer, você vai lá e tira o seu filho, aí o seu filho diz assim, mas ele está fazendo, não, ele não é meu filho, você é meu filho, então eu estou tirando você daí, né? isso é proteger os seus entenda que Deus está da mesma forma, olhando para esse mundo mas Deus está de olho nos seus filhos Deus não está de olho nos outros porque às vezes nós estamos de olho nos outros, né? oh Deus, mas olha como o ímpio está prosperando olha o que está acontecendo na vida dos outros aquilo ali parece que não tem nada de ruim na vida dele Deus está dizendo assim, eu estou olhando para você não estou olhando para os outros me preocupa são os meus filhos e Deus muitas vezes está permitindo coisas acontecerem, nos privando de coisas, porque nós somos filhos dEle, você vai olhar e dizer assim, mas parece que os outros são até mais felizes que a gente, eles não são cuidados por Deus, eles estão entregues à própria sorte, Deus não está olhando para eles, então não fica olhando e achando assim, que nossa, parece estar mais feliz, não está, Deus está olhando para os filhos dEle, Assim como teu pai, tua mãe olhava para você, cuidava de você, disciplinava você, cercava você, Deus também faz a mesma coisa com você. No final, você vai agradecer, porque Deus está olhando para você, não está olhando para os outros, porque aqueles que não são filhos dEle, Ele não está olhando. Deus cuida dos seus, cuida daqueles que não dependem de sua própria força mas que encontram suas forças em Deus, nós precisamos aprender isso, aprenda a buscar e a encontrar forças em Deus, isso é mais simples de dizer do que de fazer, eu sei disso, mas nós precisamos ser tomados pela convicção de que Deus guarda os nossos pés, Deus guarda. Deus está interessado em nós, e nós precisamos aprender isso, Deus tem nos protegido, às vezes eu queria até alçar voos mais altos, queria até fazer coisas diferentes, parece que Deus não me deixou, mas Deus está protegendo teus pés, porque Deus está de olho em você, aí o outro conseguiu, né? mas o outro não é filho dele, então ele não está olhando para o outro, Deus está olhando para você, porque Ele está cuidando de você apenas dos seus. Que Deus te abençoe nesses dias que restam deste ano. E nesse ano novo que vai começar, né? A gente lança muita expectativa para esse novo tempo. A gente acredita em bastante coisa. Aliás, hoje a gente está falando de só agradeça, né? Domingo que vem nós vamos falar só acredite, né? Essa reflexão do domingo que vem mas eu quero que hoje você olhe para trás e só agradeça, lembre-se, a visão de Deus que Ana tinha era resultado da sua vida com Deus, a visão de Deus que você vai ter vai ser resultado da sua experiência com Deus, dependendo de como você vive, é a maneira como você enxerga Deus, se você tiver experiências concretas, profundas com Deus, você vai enxergar Deus de uma outra forma, depende muito da sua experiência com ele, Ana teve experiência de humilhação, de buscar a Deus, de ser confundida pelo sacerdote Eli, de achar que ela estava embriagada, mas Ana se colocou diante de Deus, ela clamou a Deus, Deus deu um filho para ela, ela devolveu esse filho para Deus, para que o sacerdote cuidasse, foi o grande Samuel, há uma grande história, em volta dele, em volta do Samuel, é o homem que ungiu o rei Davi, mas essa mulher, sua visão de Deus, começa com a sua vida com Deus, na sua experiência com Deus, a sua visão de Deus, é afetada, pela sua experiência, por isso, eu te convido a olhar para essas coisas, como eu disse no início, tem um caráter informativo, é o que está na Bíblia, se você nem crê na Bíblia, não adianta, não é? Você vai dizer assim, mas isso aí eu não acredito, não é? não resolve nada, porque isso é o que a Bíblia fala, mas se você conectar aquilo que a Bíblia fala, a sua experiência de vida, aí sim, você vai ter uma visão correta de Deus, porque a sua visão de Deus, vai ser resultado da sua vida com Deus, Deus está olhando para você, Deus está protegendo os seus pés, não tenta vencer a vida pela força, pela sua própria força, sai dessa noite aqui pensando eu preciso confiar em Deus porque Deus é incomparável porque Deus ele é dono de tudo porque Deus ele protege os seus está me protegendo, tem me protegido olha para trás com carinho, com cuidado, você vai perceber isso, quantas vezes Deus já esteve do seu lado e muitas vezes você não reconhece, mas Deus está ali Cuidando de você, protegendo você, dizendo para de tentar vencer a vida por sua força, comece um novo ano já pensando nisso, eu vou ter que vencer pela força do meu Deus, a minha visão de Deus tem que ser resultado da minha vida com Deus.